0: Hi, Ronald hier. Ich möchte dir heute ein Konzept vorstellen für die Arbeit an deinem Unternehmen, das vor allem interessant sein dürfte für dich, wenn du schon ein eigenes Business betreibst, was aber auch sehr interessant für dich sein könnte, wenn du vorhast, ganz von null zu starten mit deinem Business. Denn ich glaube, je eher du mit dieser Denkweise in Kontakt kommst und, und, und zum ersten Mal darüber nachdenkst, desto hilfreicher kann das für dich sein, für den Aufbau deines völlig neuen Businesses. Du bekommst in der heutigen Folge eine Idee davon, was die so richtig super erfolgreichen, ausgereiften Unternehmen von allen anderen unterscheidet und du bekommst in dieser Folge einen praxiserprobten Fahrplan, wie du dein eigenes ausgereiftes Unternehmen entwickeln kannst. Hallo, herzlich willkommen hier beim Impact Makers Podcast, dem Podcast für gutes Unternehmertum. Hier geht's um die richtige innere Haltung und auch um praxiserprobte Strategien und Methoden, um aus deinem stagnierenden Business oder aber ganz von Null dein Wunschunternehmen zu erschaffen. Ich bin Ronald, Ronald Schirmer, dein Gastgeber hier im Podcast und ich helfe dir, zur besten Unternehmerin, zum besten Unternehmer zu werden, die oder der du sein kannst. Lass uns einsteigen heute. Was ist ein ausgereiftes Unternehmen? In der Folge Nummer 5 habe ich schon einmal über die drei Entwicklungsphasen kleiner Unternehmen gesprochen. Hör da gern mal rein, wenn du die Folge noch nicht kennst. Welche drei Phasen gibt es da? Es, äh, ein jedes kleine Unternehmen, das gegründet wird, das beginnt erstmal in der Entwicklungsphase Kindheit. So Und wenn jetzt eine bestimmte Entwicklung einsetzt, kann sich daran die Entwicklungsphase des Heranwachsens anschließen. Und wenn die Inhaberin oder der Inhaber alles richtig machen, kann daraus ein richtig ausgereiftes Unternehmen entstehen. So Das Interessante bei diesen Entwicklungsphasen ist aber, dass die jeweilige Phase nichts mit dem Alter des Unternehmens in Jahren zu tun hat. Es gibt also durchaus Firmen, die schon fünf Jahre oder zehn Jahre und noch viel länger am Markt unterwegs sind und sich trotzdem noch in der Kindheitsphase befinden oder in der Phase des Heranwachsens. Diese Entwicklungsphasen sind eher eine Zustandsbeschreibung vom Reifegrad des jeweiligen Unternehmens, also davon, wie die Dinge in der Firma gehandelt werden und ablaufen. Ich möchte diese Entwicklungsphase an der Stelle nochmal kurz wiederholen. Also jedes neu gegründete kleine Unternehmen beginnt erst einmal in der Kindheitsphase und das ist die Phase, wo die Inhaberin oder der Inhaber erst einmal alles selbst erledigt, die ganze Arbeit, die anfällt, selbst macht und wenn es ein Team von Gründerinnen und Gründern ist, dann äh, teilen die sich meist zu gleichen Teilen in die anfallenden Aufgaben hinein. Wir erkennen eine, eine Firma in der Kindheitsphase relativ schnell und zwar dadurch, dass die Inhaber und die Firma selber de facto identisch sind. Ja, Also ohne Inhaberinnen und Inhaber geht überhaupt nichts und ganz, ganz oft äh, heißt das Unternehmen sogar so wie die jeweilige Person, der es gehört. Also äh, Ramonas Büroservice oder... Malerbetrieb Olaf Schmidt beispielsweise. So, jetzt, werden die, jetzt wird die Leistungsfähigkeit einer Firma im Kindheitsstadium dadurch begrenzt, was die Inhaber zu leisten vermögen. Wenn alles gut läuft, wenn sich die Qualität der Dienstleistungen oder der Produkte, die, die hergestellt oder vertrieben werden, herumspricht im Kundenstamm, dann wächst natürlich die Auftragslage und irgendwann ist einmal die Grenze erreicht dessen, was die Inhaber tatsächlich leisten können. Die Grenze wird früher oder später von fast allen Unternehmen, die die erste Gründungsphase überleben, erreicht. Und sie ist dann erkennbar daran, dass die Firmeigner völlig überlastet sind. Jetzt bleibt in der Regel in der Situation bleiben uns zwei Möglichkeiten übrig. Erstens, wir sind mit dieser Situation vollkommen überfordert und beenden unsere Selbstständigkeit, schließen das Unternehmen. Und die zweite Möglichkeit ist, wir holen uns Hilfe von außen. Wenn wir uns von außen Hilfe holen und also diese zweite Möglichkeit auswählen, in Form von Mitarbeitenden für unser für unseren Betrieb, dann treten wir damit in die Entwicklungsphase des Heranwachsens ein. Und in dieser in diesem Moment suchen wir in der Regel nach Menschen, die uns diejenige Arbeit abnehmen, die wir nicht mögen, die wir nicht gerne machen oder auch die wir nicht können und nicht beherrschen. Oder zweite Möglichkeit häufig ist die, dass wir uns Menschen mit einem ähnlichen fachlichen Profil aussuchen, wie wir das selber haben, damit die uns bei unseren Tätigkeiten unterstützen können. Das Ziel von beiden Varianten ist, dass wir wieder mehr Zeit als Inhaberinnen und Inhaber für unsere eigene Facharbeit gewinnen können. Irgendwann wird es in der Phase des Heranwachsens dazu kommen, dass äh, sich meist schleichend in, unser, in unserer Firma immer mehr Chaos entsteht oder die Verhältnisse nicht mehr so geordnet sind, wie wir das ganz am Anfang mal hatten. Also beispielsweise können wir als Inhaber beobachten, dass unsere Mitarbeiter ihre Aufgaben, die sie erledigen sollen, anders ausführen, als wir das machen würden. Also wir werden in der Regel immer eine gewisse Unzufriedenheit mit den ausgeführten Tätigkeiten und deren Ergebnissen von anderen Menschen in uns spüren. Und das kann natürlich zu inneren Konflikten, zu viel Diskussionen führen, dass man sich ja auch auf der menschlichen Basis anders begegnet, als es vielleicht zu Beginn der Fall war. Und auch ein untrügliches Zeichen, dass, dass irgendwas schief läuft, ist, wenn wir vermehrt Kundenbeschwerden auftreten. Vielleicht können wir unsere Lieferzeiten, die wir versprechen, nicht mehr richtig einhalten oder die, die Dienstleistungen oder Angebote, die wir verkaufen, leiden unter schwankender Qualität zum Beispiel. Kann auch sein, dass wir mit Banken oder Behörden plötzlich Probleme kriegen, die wir vorher nie hatten. Also immer wenn solche, solche Zustände auftreten, wo wir als Inhaberinnen und Inhaber uns in einem permanenten Feuerwehrmodus befinden, um einen Brandherd nach dem nächsten zu löschen, dann ist das ein Zeichen dafür, ein untrügliches Zeichen, dass wir wieder einmal an eine Entwicklungsgrenze gestoßen sind, und zwar an eine Grenze, die wir aus eigenen Bemühen nicht überwinden können. Jetzt gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten, wie die Inhaber in so einer Situation reagieren können. Es gibt die einen, die trotzdem immer, immer weitermachen, und äh, obwohl sich dann irgendwann auch früher oder später die wirtschaftlichen Zahlen verschlechtern, die Kosten äh, explodieren oder die Umsätze schwinden, das ganze Unternehmen stagniert oder sogar schrumpft, wursteln Inhaber in dieser Situation immer, immer weiter, bis das Unternehmen unausweichlich in den Untergang geritten wird. Also im schlimmsten Fall in Insolvenz äh, angemeldet werden muss. Eine zweite Möglichkeit ist die, dass wir als Inhaber unsere Organisation wieder schrumpfen. Also wir entlassen Mitarbeiter, wir, wir ziehen vielleicht wieder in kleinere Geschäftsräume, reduzieren auf diese Art unsere Kosten und das Ganze wird alles wieder überschaubarer. Und der Vorteil von, von diesem Weg ist, dass wir zumindest das Gefühl haben, dass wir jetzt die Situation wieder im Griff haben und dass wir ja alle Hebel in der Hand haben wieder. Problem bei dieser Variante ist aber, dass der ganze Kreislauf einfach wieder von vorne beginnen wird. Und eine dritte Möglichkeit, die auch noch besteht in der Situation, ist die, das betrifft so ganz besonders hartnäckige Menschen als Inhaber, die geben einfach nicht auf. Die nehmen diese, diesen Kampf an, diese Feuerwehrrolle an und lösen die Probleme durch noch mehr Arbeitseinsatz. Das heißt, Wochenende spielt überhaupt keine Rolle mehr, Arbeitszeiten von 10, 12, 14 und mehr Stunden werden zur absoluten Regel. Und irgendwie kriegen die Inhaberinnen in solchen Firmen das Ganze geregelt, das Geschäft läuft irgendwie weiter, die Löhne können bezahlt werden, die Kunden werden mehr oder weniger zufriedengestellt, aber der Preis für diese Variante ist, dass der Inhaber oder die Inhaberin sich selbst zerstören. Früher oder später werden körperliche oder auch mentale Schäden unausweichlich bleiben. Im Gegensatz zu den ersten beiden Entwicklungsphasen kleiner Unternehmen werden so richtig ausgereifte Unternehmen oftmals zumindest von Beginn an als ausgereifte Unternehmen geplant. Sie müssen dann natürlich nach der Gründung die Phase der Kindheit und die Phase des Heranwachsens durchlaufen, aber immer im Hinterkopf haben die Inhaberinnen und Inhaber, dass es einmal ein richtig ausgereiftes Unternehmen werden wird. Umgekehrt ist es auf keinen Fall so, dass auf die Entwicklungsphase des Heranwachsens zwangsläufig, zum Beispiel nach einer gewissen Anzahl von Jahren, ein ausgereiftes Unternehmen folgt. Ganz im Gegenteil, viele, viele kleine Unternehmen verharren über viele Jahre im reifestadium der Kindheit oder im reifestadium des Heranwachsens, weil die Inhaberinnen und Inhaber an Grenzen stoßen, die sie aus eigenen Kräften nicht überwinden können. Lass uns einmal betrachten, welche Merkmale so ein smartes, wirklich ausgereiftes Unternehmen von den anderen beiden Unternehmensstadien unterscheidet. Und der entscheidende Unterschied, der ein ausgereiftes Unternehmen von den ersten beiden Entwicklungsstadien abhebt, ist, wie die Inhaber und Inhaberinnen ihr Unternehmen betrachten. Inhaber ausgereifter Unternehmen betrachten ihre Firma aus der Unternehmerperspektive, während die Inhaberinnen und Inhaber von Unternehmen in der Kindheits- und heranwachsenden Phase ihre Firmen aus der Expertenperspektive betrachten. Was heißt das? Wenn ich meine Firma aus der Unternehmerperspektive betrachte, dann betrachte ich meine Firma als mein eigentliches Produkt. Wenn ich die Expertenperspektive anwende, dann sehe ich natürlich die Waren, die, die Produkte, die Dienstleistungen, die meine Firma anbietet, als das zentrale Produkt meiner Bemühungen. Die Inhaber, ausgereifte Unternehmen, die betrachten sozusagen ihr ganzes Wirken und natürlich ihr Unternehmen aus, aus einer Vogelperspektive. Sie sehen ein, ein großes Ganzes, sie sehen einen Mechanismus oder viel besser noch einen Organismus, wo die verschiedensten Dinge ablaufen. Aber am Ende wird ein klar definierter Nutzen für eine klar definierte Kundenzielgruppe erzeugt. Und Die Folge davon ist einfach, dass Umsatz und dadurch Gewinn entsteht. Inhaberinnen und Inhaber von Unternehmen in der Kindheitsphase oder in der heranwachsenden Phase, die sehen ihre Firma in vordergründig als einen Ort der Arbeit. Also sie betrachten, sie stellen beispielsweise die Frage, was für Arbeit findet oder muss stattfinden, damit bestimmte, bestimmte interne Ergebnisse realisiert werden können. Zum Beispiel ein Einkommen für den Inhaber erzeugt wird. Ein weiteres Merkmal eines ausgereiften Unternehmens ist, es gibt von Anfang an ein glasklares Bild, wie, das, wie die Firma einmal ausschauen soll, wenn die Entwicklung abgeschlossen ist. Inhaber ausgereifter Unternehmen gehen sozusagen mit einem Zukunftsszenario in die Gegenwart hinein und handeln dann entsprechend, gestalten die Gegenwart so, dass sie zu ihren Zukunftsszenarien führen wird. Selbstständige in der Expertenperspektive hingegen starten in der Gegenwart, legen los, tun, tun und tun und hoffen darauf, dass das in einer unbekannten Zukunft hoffentlich irgendwie funktionieren wird. Die Inhaber ausgereifter Unternehmen, die verstehen sozusagen, dass ihre Firma ein, ein großes Ganzes ist, ein System, das also wiederum aus Teilsystemen besteht, die alle miteinander verbunden sind, während aus der Expertensicht jede Menge Einzelteile vorliegen, die irgendeiner Weise irgendwie durch operatives Tun zusammengepuzzelt werden müssen. Der Experte, die Expertinnen sind eben genau das: sie sind Fachkräfte und ziehen auch ihre Energie aus der Bestätigung durch andere, also aus der Bestätigung durch Kunden, die gut finden, was für Arbeit geleistet wurde, oder auch durch Bestätigung durch die eigenen Mitarbeiter, die stolz sind auf ihre Chefin und ihren Chef. Mit, ihrem, mit ihrer Expertise. Der Nachteil im Expertenmodus ist allerdings, wer in seinem Fachgebiet so richtig viel Bescheid weiß, der lässt sich ungern von anderen oder von außen neue Denkweisen nahelegen. Im Gegensatz dazu sind Inhaberinnen von ausgereiften Unternehmen, sie sehen sich selbst als Unwissende, sie sind neugierige, sie sind lernbereit, und das führt ganz einfach dazu, dass in ausgereiften Unternehmen eine ausgeprägte Innovationskultur herrscht, dass ebenso eine ausgeprägte Fehlerkultur herrscht, denn nur wenn Fehler geschehen, kann die Organisation lernen und dadurch wachsen. In ausgereiften Unternehmen herrscht eine Kultur, in der die Mitarbeitenden regelmäßig dazu ermuntert werden, eigene Wege zu gehen, eigene Dinge auszuprobieren und auch Verantwortung für ihre Arbeitsergebnisse zu übernehmen. So, wir haben uns jetzt also die entscheidenden Merkmale angeschaut, was wirklich ausgereifte Unternehmen von Unternehmen in der Kindheitsphase und in der Phase des Heranwachsens unterscheidet. Jetzt möchte ich dir einen Überblick geben darüber, welche Schritte notwendig sind, um so eine wirklich ausgereifte Firma zu erschaffen. In seinem Buch Buch The E-Myth Revisited hat der amerikanische Autor Michael E. Gerber. Der Name ist ja schon öfters im Podcast gefallen. Der hat in diesem Buch einen groben Fahrplan beschrieben dafür, wie ich ein ausgereiftes oder wie wir unser ausgereiftes Unternehmen entwickeln können. Und diesen Fahrplan, den möchte ich dir heute hier vorstellen. Als ich selber zum ersten Mal von dieser Herangehensweise gelesen hatte, da ja, sind bei mir ist eine Glühlampe nach der anderen im Kopf angesprungen. Und jeder einzelne Schritt, die Logik hinter jedem einzelnen Schritt, die war so unmittelbar nachvollziehbar für mich, vor allem auch aus meinen eigenen Erfahrungen mit, mit meinen bisherigen Unternehmen, sodass ich dieses Vorgehen als überaus wirkungsvoll ansehe. Und aus genau diesem Grund ist auch das exakt der Plan, den ich jetzt selbst für die Entwicklung und den Aufbau bei Impact Makers anwende. Hier sind die sieben Stationen im Fahrplan zur Entwicklung deines eigenen ausgereiften Unternehmens. Station 1 ist, gewinne persönliche Klarheit, erschaffe dein Zielszenario. Station 2 lautet, leite, dein unternehmerisches Ziel aus deinem persönlichen Zielszenario ab. Station Nummer 3: Entwickle deine Organisationsstrategie. Station 4: Entwickle deine Managementstrategie. Station 5: Entwickle deine Führungsstrategie. Station 6: Entwickle deine Marketingstrategie und Station 7 lautet: Entwickle deine Systemstrategie. Einfach, oder? Sieben Schritte und schon steht unser ausgereiftes Unternehmen. Die Komplexität und Schwierigkeit steckt natürlich im Detail, aber ich finde es hilfreich einmal in so einer Übersicht zu verstehen, was ich tun kann, um eben aktiv an meinem Unternehmen zu arbeiten, anstatt darin zu arbeiten. Ich möchte auf die einzelnen sieben Schritte jetzt nicht in aller Tiefe eingehen. Das würde den Rahmen dieser Episode vollkommen sprengen. Ich denke, zu den einzelnen Schritten wird es einzelne Folgen geben, wenn dich das interessiert. Jetzt aber einen ganz kurzen Überblick gibt es trotzdem dazu. Die ersten beiden Schritte, die nenne ich selbst das unternehmerische Fundament. Ja, wir haben ja hoffentlich aus den vorangegangenen Folgen spätestens verstanden, dass unsere eigene Firma, ein Werkzeug sein sollte, ein Werkzeug mit dessen Hilfe wir das Leben erschaffen, wovon wir eigentlich tatsächlich träumen. So, und wenn wir das für uns verstanden haben, dann verstehen wir natürlich auch sofort, was hinter diesen ersten beiden Stationen steckt. Im allerersten, In der allerersten Station, im ersten Schritt geht es ausschließlich um dich. Was ist dir wirklich, wirklich wichtig in deinem Leben? Was möchtest du haben? Wie möchtest du sein? Wie möchtest du wahrgenommen werden von deiner Umwelt? Was sollen die Menschen vielleicht später einmal über dich und über dein Wirken sagen? Das sind Fragen, die wir uns in diesem allerersten Schritt stellen können. Das Ziel dahinter ist, dass wir uns zuallererst absolute Klarheit darüber verschaffen, wer wir sind, was wir wollen. Wenn wir Klarheit haben, dann sind wir dann bestens ausgerüstet, um unser eigenes Leben und damit natürlich auch alle unternehmerischen Abenteuer aktiv zu gestalten. Unser persönliches Zielszenario, was wir in diesem Schritt entwickelt haben, das bildet dann die Grundlage dafür, dass wir unser unternehmerisches Ziel formulieren können. Denn, vielleicht erinnerst du dich noch einmal, wir sind nicht unsere Firma. Unsere Firma soll uns als Vehikel dienen, damit wir das Leben leben können, wovon wir träumen. Also sollten wir auch unternehmerische Ziele so definieren, dass sie eben genau zu unserem persönlichen Zielszenario führen. Die Bestandteile unseres unternehmerischen Ziels sind zum einen beispielsweise finanzielle Aspekte, also Zielumsätze, Zielerträge, Gewinne, aber auch unsere Unternehmensvision, die ich schon angesprochen habe und auch beispielsweise das Warum unserer Firma, das Wertesystem unserer Firma. Die Station Nummer drei auf diesem Fahrplan, das ist ein Schritt, der in sehr, sehr vielen kleinen Unternehmen und mittleren Unternehmen eine riesige Wirkung erzeugen kann. Der Schritt Nummer drei zur Erinnerung lautete ja, entwickle deine Organisationsstrategie. Und es geht darum, dass wir uns am besten wirklich auf Papier oder auf der Tafel, an der Wand Gedanken darüber machen, welche Organisationsstruktur unsere Firma mal haben wird, wenn sie eines Tages fertig ist. Jetzt sehe ich dich schon ein bisschen zweifelnd schauen. Und klar, ich sehe auf jeden Fall, dass der Schritt sehr unsinnig zu klingen scheint, wenn wir jetzt in unserem Business beispielsweise allein oder zu zweit oder zu dritt sind. Was sollen wir da großartig Organigramme entwerfen? Aber auch und gerade dann birgt diese, dieser Schritt wirklich unglaubliches Entwicklungspotenzial für unsere Firma. Nämlich, indem wir uns überhaupt Gedanken über... Verantwortungen über Arbeitsergebnisse, Arbeitsschritte und deren Ergebnisse machen, können wir uns zum einen von der Arbeit im Unternehmen distanzieren, mental distanzieren, auch wenn wir die Arbeit später selber erledigen müssen. Und zum anderen schaffen wir eine Grundlage dafür, dass wir unsere Firma perspektivisch nicht von einzelnen Personen abhängig machen, sondern unabhängig von Individuen machen, inklusive von uns selbst als Inhaberinnen und Inhabern. Der vierte Schritt lautete, entwickle deine Managementstrategie. Es geht jetzt nicht darum, mega hoch ausgebildete, super teure Top-Manager mit Business-School-Abschlüssen und dergleichen mehr für dein Unternehmen zu begeistern und anzuheuern. Das Ziel ist eigentlich ein ganz anderes. Es geht nämlich darum, ein Management-System zu entwickeln. Ein System, das so viel Verwaltung und Managementtätigkeit wie möglich automatisiert. Dann brauchst du nämlich gar nicht diese teuren Top-Manager, sondern das System regelt viele organisatorische Fragen im Unternehmen. So ein Management-System kann ganz einfach beispielsweise eine Sammlung sein von Checklisten oder von How-To-Videos für deine Mitarbeitenden, die dann aber verbindlich für die entsprechenden Aufgabenbereiche gelten. Und ziemlich eng verbunden mit dieser Station Nummer 4 ist die Station Nummer 5 das Entwickeln deiner Führungsstrategie. Denn als Geschäftsinhaberinnen und Inhaber steht jeder von uns irgendwann vor der Frage, wie schaffe ich das, dass meine Leute das tun, was ich will und wie ich das will. So, hier ist meine kurze Antwort darauf. Du schaffst es nicht. Denn du kannst ja Menschen niemals dazu zwingen, etwas zu tun, was sie nicht wollen. Was du aber tun kannst in diesem Schritt ist, ein Umfeld zu erschaffen. Ein Umfeld zu erschaffen, in dem deine Leute von sich aus das Bedürfnis haben, ihren Job so auszuführen, wie du es dir wünschst. Wie du jetzt mit Menschen in deiner Firma umgehst, wie Menschen wertgeschätzt werden, wie sie in ihrer persönlichen Entwicklung und in ihren persönlichen Zielen und Motiven unterstützt werden. Das definierst du alles in deiner Führungsstrategie. In Station Nummer 6 im Fahrplan von Michael Görber erschaffen wir eine Strategie für das Marketing. Beim Marketing sind Dreh- und Angelpunkt unsere Kunden. So deswegen dürfen wir in diesem Schritt einmal alles vergessen, was uns selbst betrifft. Wir dürfen unsere eigenen Ziele vergessen, wir dürfen unsere persönliche, unser Zielszenario oder unsere unternehmerische Vision einmal komplett vergessen, alles bis auf unsere wichtigen Werte. Denn in unserer Marketingstrategie geht es darum herauszufinden, wer unsere idealen Kunden sind und welche unterbewussten Bedürfnisse unsere Kunden haben. Wir wissen ja heutzutage, dass jede Entscheidung, also auch Kaufentscheidungen, im Unterbewusstsein stattfinden. Und dass das Unterbewusstsein von Menschen ganz, ganz stark durch Emotionen beeinflusst wird. Also können wir mit unserer Marketingstrategie darauf abzielen, dass wir diejenigen Emotionen bei unseren Wunschkunden erzeugen, die diese gerne spüren möchten. Im Schritt oder in der Station Nummer sieben geht es um die Entwicklung einer Strategie für unsere Geschäftssysteme. Das sind also die einzelnen Teilsysteme, aus denen unser gesamtes Unternehmen besteht. Wir können da laut Michael Görber drei Arten von Geschäftssystemen unterscheiden. Es gibt physische Systeme, also stofflich greifbare Dinge wie Produktionsanlagen oder auch ein Computernetzwerk im Büro beispielsweise. Dann gibt es abstrakte Systeme. Das kann zum Beispiel Software sein oder auch unser Verkaufssystem, also die Art und Weise, wie Vertrieb, Verkauf bei uns stattfindet. Und es gibt Informationssysteme, das sind also alle Systeme, die Informationen über die ersten beiden Systemtypen für uns bereitstellen. Also beispielsweise Kundenanfragen-Reports oder auch Einnahmen-Ausgaben-Reports und dergleichen mehr. Welche Teilsysteme wir also zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigen und wie diese Teilsysteme in sich funktionieren und miteinander kommunizieren, zusammenarbeiten können. Darum geht es in unserer Strategie für Geschäftssysteme. So und wie geht das nun? Wie entwickeln wir Strategien für unsere einzelnen Komponenten oder Geschäftssysteme? Die Kernidee von Michael Görber in diesem Falle ist, dass wir, wenn wir uns einer spezifischen Unternehmenskomponente, also eines Geschäftssystems unserer Firma widmen, wenn wir also sagen, wir möchten den Ablauf beispielsweise in unserem Verkaufssystem verbessern, dass wir das in kleinen Schritten tun und dass wir das in einem Kreislauf tun, der im Wesentlichen aus drei Aktivitäten besteht. Schritt 1 ist immer eine Innovation erdenken und entwickeln. Schritt 2 wäre dann, diese Innovation zu testen und zu quantifizieren, also das Ergebnis zu quantifizieren. Und der dritte Schritt wäre, wenn es funktioniert hat, diese Innovation im Unternehmen zu verankern. Wir kennen dieses Vorgehen und das Prinzip aus Konzernen und Großbetrieben. Dort läuft das unter Begriffen wie KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess oder kaizen Vergleichbar mit dieser japanischen Philosophie. Und es steht letztlich, steckt die Idee dahinter, dass ein bestehendes System, also auch ein Geschäftssystem, Teilsystem in unserer Firma fortlaufend in kleinen Schritten verbessert wird. Ich will dieses Vorgehen mal anhand eines Beispiels für dich skizzieren. An ganz vielen Ladengeschäften wirst du doch bestimmt mit der Frage begrüßt: Hallo, kann ich Ihnen helfen? Kennst du das? Ist dir die Frage auch schon gestellt worden? Bestimmt. Bestimmt ist sie das. Und was für eine Antwort werden die Mitarbeitenden in dem Ladengeschäft dann regelmäßig bekommen? Also mir geht das so. Wenn ich jetzt nicht ganz konkret nach einem spezifischen Artikel suche, sondern wenn ich ein bisschen stöbern möchte, wenn ich mich im Geschäft vielleicht inspirieren lassen möchte, dann fühle ich mich bei der Frage meistens eher ein bisschen unwohl. Vor allem, wenn die so ein wenig pushy rüberkommt und ich mich irgendwie genötigt fühle jetzt, was Konkretes zu sagen oder gar zu kaufen. Meine Antwort wird dann meistens lauten, nein danke, ich möchte mich nur ein bisschen umschauen. So, in dem Moment Chance verpasst. Anstatt mich jetzt beispielsweise gezielt zu Artikeln zu führen, die ja vielleicht mein Interesse wecken könnten, hat das Verkaufspersonal den, den Kommunikationsdraht zu mir gleich am Anfang, als ich ins Geschäft rein bin, verloren. Wenn wir also unzufrieden sind mit den Kaufraten in unserem kleinen Geschäft, was könnten wir beispielsweise tun, um dieses System zu innovieren, eine neue Strategie einzuführen? Na, wir könnten beispielsweise mit einer anderen Frage starten. Immer wenn ein Besucher in unser Geschäft reinkommt, könnte die Frage ja zum Beispiel lauten, Guten Tag, schön, dass Sie da sind. Waren Sie schon mal bei uns im Geschäft? So, und ich als eintretender Kunde habe jetzt zwei Antwortmöglichkeiten. Entweder sage ich, ja, ich war vor ein paar Wochen war schon mal bei Ihnen. Und dann kann die Person hinterm Tresen mir entgegnen. Oh, perfekt, wunderbar. Wir haben jetzt gerade eine Aktion für unsere Kunden ins Leben gerufen. Beispielsweise gibt es auf alle Artikel im Sortiment XY gibt jetzt Z-Prozent-Rabatt. Soll ich Ihnen mal zeigen, welche Artikel das alles betrifft? Und schon kann es sein, dass ich sage, ja klar, zeigen Sie ja doch gerne mal her. Wenn ich als interessent im Geschäft noch nicht dort war. Und meine Antwort also lautet, nein, ich bin heute zum ersten Mal bei Ihnen. Dann kann natürlich die Person hinterm Verkaufsdresen mir ebenso antworten. Oh, ganz hervorragend. Wir haben jetzt nämlich gerade eine Aktion für neue Kunden am Laufen. Bla bla bla. Was für eine Aktion das ist, das kannst du dir natürlich selbst ausdenken für dein Geschäft. So. Mit dieser an sich kleinen Innovation in deinem Verkaufssystem kann vielleicht eine riesengroße Wirkung erzielt werden. Das müssen wir aber konsequent ausprobieren und testen. Das heißt, wir sollten natürlich, bevor wir die Ansprache ändern, einmal eine definierte Zeit lang ganz konsequent unser Kundenverhalten messen und aufzeichnen. Also einfach beispielsweise zwei Wochen lang einmal jeden einzelnen Kundenbesuch mitnotieren und auch aufschreiben, wie viele Besucher zur kaufenden Kunden werden in dieser Zeit. Und danach können wir also unsere Kundenansprache verändern. Und wir sollten dann die nächsten zwei Wochen auch wirklich konsequent jeden Kunden, der unser Geschäft betritt oder potenziellen Kunden, mit unserer neuen Kundenansprache begrüßen. Und dann schreiben wir ebenfalls mit, wie viele Kunden das Geschäft betreten haben und wie viele davon etwas bei uns gekauft haben. So können wir dann schwarz auf weiß feststellen, ob unsere kleine Änderung in der Kundenansprache spürbare Auswirkungen auf die Kaufrate hatte. Wenn sie das hatte und wenn wir zufrieden mit dem Ergebnis sind, dann kommt der dritte Schritt. Wir verankern unsere Innovationen in unserer Unternehmens-DNA. Das heißt, wir ergänzen beispielsweise unsere Checkliste für die Begrüßung von Ladenbesuchern und informieren auch alle Mitarbeiter im Verkauf darüber, dass wir jetzt konsequent auf eine neue Kontenansprache setzen. Also, Innovation entwickeln, diese Innovation messen und testen und quantifizieren und wenn es funktioniert hat, dann fest im Unternehmenskern verankern. Mit den drei Aktivitäten, wenn wir auf diese Art und Weise an unserem Unternehmen arbeiten, dann sorgen wir fortlaufend dafür, dass unsere Firma erfolgreich bleiben wird, auch und gerade in einer Umwelt, die sich ja permanent verändert, permanent verwandelt. Und eben genau das tun ausgereifte, smarte Unternehmen auf diese Art und Weise. So, jetzt hast du einmal einen Fahrplan für die Entwicklung eines ausgereiften Unternehmens kennengelernt. Und du hast auch erfahren heute, dass die Entwicklungsarbeit an den einzelnen Geschäftssystemen deines Unternehmens in kleinen, iterativen Schritten und Schlaufen stattfinden kann. Und wenn du eben dieses Vorgehen in die DNA deines Unternehmens einbaust, dann erschaffst du dir eine wirklich flexible Organisation, eine Firma, die auch für Anforderungen in der Zukunft, die wir jetzt noch gar nicht kennen können, gerüstet ist. Und eben diese strategische Arbeit an deinen Geschäftssystemen, das ist es, wenn ich davon spreche, dass herausragend erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer an ihren Unternehmen arbeiten anstatt in ihren Unternehmen. Wie ist das jetzt bei dir? Arbeitest du schon ganz gezielt an deinen Geschäftssystemen? Was für Fragen tauchen in deinem Kopf auf, wenn du das hier hörst? Ich möchte dich jetzt herzlich einladen dazu, deine Fragen dazu mit mir in einem kostenlosen Strategiegespräch auf den Grund zu gehen. Mit diesem Gespräch bekommst du Klarheit was vielleicht im Moment ein Engpass in deinem Business ist und was dein nächster Schritt sein kann, um dein Geschäft gezielt voranzubringen. Ich freue mich sehr auf dich und natürlich keine Sorge, selbstverständlich behandle ich alles, worüber wir sprechen, zu 100% diskret und vertraulich. Darauf hast du mein großes Indianer Ehrenwort. Wenn du dir deinen Termin sichern möchtest für dein kostenloses Strategiegespräch mit mir, dann schau doch bitte gerne auf meine Website unter www.impactmakers.de-strategie, kleingeschrieben Und dann kannst du ganz einfach dir einen passenden Termin auswählen. Wir treffen uns online via Zoom-Video-Call und ich nehme ja gerne 45 Minuten für dich Zeit. Völlig unverbindlich und wir schauen einfach, was bei dir im Moment der nächste wichtige Schritt sein könnte. Wenn du Ideen, Hinweise und Kritik für diesen Podcast hast oder zu dieser Folge hast, dann freue ich mich ebenso sehr gern von dir zu hören und zu lesen. Du kannst mir gerne eine Nachricht schreiben, meine E-Mail an podcast.impactmakers.de oder schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram zu dieser Folge und schreib mir auch gerne, welches Thema dich einmal ganz besonders interessieren würde. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche Donnerstag wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir weiterhin viel unternehmerischen Erfolg. Bleib gesund, bleib neugierig, dein Ronald.